0: Всем привет, это Согол Подкаст, это Адель, это Дина, и у нас сегодня в гостях Даша Лукина. Даша, кто ты? Блин, хороший философский
1: вопрос этим вечером ты мне задаешь, знаешь, у меня была первая мысль, не ответить там, про работу или про какую-то карьеру, а про то, что я счастливый человек. Мне кажется, это более важно, но если мы говорим про какие-то мои профессиональные истории, то я бренд-директор Setters Group, я управляю брендами Setters, Setters Education и еще немножечко Refill, и являюсь карьерным консультантом в партнере по построению карьеры. Это такой замечательный проект, который называется Age, где мы, собственно, с Adelie познакомились.
0: Расскажи нам, пожалуйста, вот про то что ты начала рассказывать э, про свою карьеру потому что все-таки хочется мне мне самой хочется послушать э, как ты уже сколько лет ты работаешь в, с, смотри сеттерс uh, групп включает в себя Setters Education, Setters, ну вот расскажи как это все у вас устроено uh, да в общем
1: Setters групп это три бизнеса мы на самом деле еще uh, думаем как мы вообще хотим это представлять мир как группу компаний или как отдельные бизнесы. Но эти бизнесы суперсвязаны, поэтому мы пока склоняемся к такой формулировке «Сепперс Групп» группа компаний, в, котором, в которой есть сразу три бизнеса. Первый это коммуникационное креативное агентство Setters. Второй проект образовательный проект Setters Education. Собственно, мы там учим маркетингу, менеджменту, коммуникации, дизайну. И есть один из таких молодых новых проектов, которому буквально два дня назад исполнился год. Это Wellness Brand Refill, где мы работаем с категорией продуктов физических. Да, мы там предлагаем классные напитки с крутыми составами, которые помогают а, в течение дня перезагрузиться, да, там классные супплементы разные. Ну, в общем, это наша такая, наша такая первая попытка выйти в физический продукт, и она супер-супер успешная. И вот, собственно, в рамках этих трех бизнесов я... Отвечаю за бренды. В большей степени на Setters, Setters Education. А в рефиле я закрываю больше такой как бы, классический bit а, вот, но тоже, конечно же, присутствую. А чем я вообще занимаюсь? А я я компании уже 6 лет и это очень много, потому что самому Setters тоже там, 6 лет и пара месяцев. И это очень забавно. Я приходила на самом старте, когда еще не было в целом ничего, кроме какой-то крутой идеи, кроме какого-то классного желания сделать что-то лучше да? В тот момент это была индустрия, это была работа с контентом и SMM в большей степени. Вот я тогда пришла на позицию контент-менеджера и отвечала... За такие задачи, на которые я сейчас смотрю, и мне очень по-хорошему приятно, да, потому что все равно это был другой уровень. Это все рождалось на очень классном энтузиазме, на горящих глазах людей. Я делала контент, снимала, писала тексты. Это все было на, не скажу, что это было на суперобывательском уровне. У меня уже тогда был небольшой блог в Инстаграме. И это, кажется, была причина, почему меня взяли на работу. Я пришла, говорю, всем привет, у меня есть блог, кажется, это классно, давайте я буду у вас тут тоже что-то делать. Вот. И, в общем, с тех пор я развивала свою карьеру в этом месте. И, на самом деле, наверное, тут очень важно сказать, что моя карьера супер менялась каждый год. Я тоже искала себя в рамках компании. И это, наверное, помогает мне вообще сохранять какой-то интерес к тому, чем я занимаюсь, да, постоянно пробую что-то новое. Я была контент-менеджером, менеджером проектов. Я была фотографом, копирайтером, руководителем отдела контента, бренд-менеджером. Сейчас я бренд-директор. Я была 100% кем-то еще, но я уже не помню. И вот, в общем, сейчас я отвечаю за развитие наших брендов. Это все наше присутствие вовне. Вот все, что вы видите о Setters Education делает моя команда и, безусловно, еще команда моих дорогих коллег в этих проектах. Мы отвечаем за пиар, за коллаборации, за спецэкспрессию проекты за контент, например, если кто-то подписан на наши социальные сети, вот это тоже мы все делаем, а мы отвечаем Блин, да за много-много чего отвечаем, что называется прекрасным словом бренд-маркетинг Иногда у нас есть задачи не очень стандартные в хорошем смысле. Например, там одной из наших направлений мы а, метим в Global, в International. И там, на этот год у меня была большая задача вообще пощупать эту территорию. какая там вообще есть жизнь, есть ли для этого какое-то, ну, для нас точнее, какое-то место, да, там, на европейской, допустим, территории. И вот это тоже была одна из моих задач, хотя она не на 100% брендовая, да, она такая. Всего по чуть-чуть, скажем так. Вот, Поэтому делаем
2: разное, много, и вот уже 6 лет. Блин, мне кажется, самое крутое — это видеть, с каким воодушевлением Даша рассказывает об этом. Я... Да, если, но она горит мне кажется этим главное чтобы не сгорала вы
1: знаете тут тоже такой очень важный момент я всегда стараюсь в работе сохранять интерес новичка вот интерес себя когда мне было сколько получается 20 лет когда я первый раз пришла и мне было все интересно и я очень стараюсь для себя создавать такую среду чтобы мне продолжало быть интересно потому что в момент когда я понимаю что я уже здесь все пощупала у меня начинает это вот ЕГАЗа, вот которая мне говорит так, а что мы будем делать еще, чтобы там было интересно. И мне это очень помогает. То есть я могу, знаете, сидеть в какой-то день, просто встать и сказать... Блин, ребята, все классно, у нас тут брендово, мы все построили, у нас есть план. Можно я пойду покопаюсь в маркетинге. Мне срочно нужно с нашим замечательным digital lead э, сделать маркетинговую стратегию. Хотя, ну, как бы это не моя э, зона ответственности на 100%, да, то есть она на какой-то процент моя, но не на сотку. И я вот такая: блин, кажется, это клево. Пойду посмотрю, что там есть. И вот, собственно, сижу, там что-то копаюсь, и это очень-очень сильно помогает вот этому. Вот. Чувствую себя новичком всегда, даже в том месте, где ты уже долго. Это как будто бы такой хороший тезис, как «не выгорит». Знаешь, я бы очень рада была сказать, что я никогда не выгорала. Мне кажется, это было бы, возможно, круто, а может быть и нет. Я на самом деле выгорала и выгораю достаточно постоянно. И это не зависит от интереса, скажем так, который я себе создаю. Это немножко для меня параллельные направления. Тут важно зафиксироваться, что для кого выгорают. Я вам могу задать ответ на вопрос, вот что вы подразумеваете под выгоранием, и а я потом скажу, что я подразумеваю. Возможно, мы сметчимся и разовьем эту линию.
2: На самом деле для меня выгорание как раз-таки потеря интереса какого-то. Когда у меня нет внутреннего ресурса что-то делать, что-то придумывать, вкладываться. Когда мне неинтересно. Наверное, вот, первично. Вот. Но, честно признаюсь, я с этим сталкивалась, наверное, ну, два раза в жизни.
1: Но это, кстати, это достаточно хорошо, потому что даже если мы зайдем на Facebook, да, там в ленту человека, у которого очень много э, коллег да, вот там из индустрии, которые очень активно там, общаются да, в этих постах на Фейсбуке, там достаточно часто всплывает выгорание, и люди говорят об этом, э, ну, как, бы, как о очень сильно частом явлении, да, поэтому выгореть два раза это звучит как супер, что, типа, очень повезло, что это было всего лишь два раза, мне кажется, так. У меня
0: выгорание это, знаете, как будто такая опустошенность, вот ты просто вот, растрачиваешь ресурс. И на самом деле я не могу сказать вот именно прям конкретно моменты в моей жизни, когда я выгорала, но мне иногда просто кажется, что я просто хронически выгоревший человек, и я типа просто адаптировалась к этому состоянию. То есть, ну вот, короче, не знаю, настолько это так перепадами, что ли, вот иногда ты чувствуешь, что какой-то вот движок запал. еще это очень сильно зависит от команды, кстати, когда все вокруг ноют и говорят о том, что как они устали, ты начинаешь немного на себя это перенимать. Да хотя даже если ты как бы вообще окей. Короче, как будто бы так много факторов, и плюс вот это информационное поле, которое просто переполнено вот этим выгоранием, и ты читаешь посты и думаешь, вот это я или нет, это не я, и, вот, и, и начинаешь, короче, сомневаться. Но даже если оно у меня было, или оно у меня Моя всегда ш... есть, то я окей с этим. А на самом деле про инфополе очень классный
1: тезис, потому что... И когда ты видишь, да, вот там не знаю какой-нибудь рецепт от того, как не выгореть, ты начинаешь сразу все вот эти вот пунктики реально примерять на себя и думать, так может быть я уже лет назад как выгорел, может быть мне нужно прямо сейчас вот все увольняться и идти еще. Да, 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 вот и типа, все. Я сейчас уйду в собаке, половина не трогайте меня 6 месяцев, да. Я на самом деле разделяю вот эту вот позицию того, что выгорание для всех это супер разное. Я для себя это заметила. Я вообще ну, не то чтобы пропагандирую, наверное, было это было странно, но я верю в тезис тезис. В том, что выгорать можно даже на супер любимой работе которую ты прям обожаешь на которую ты с удовольствием там идешь да ну вот что-то в тебе ощущается ну вот неправильным в этот момент я обычно это физически начинаю ощущать да что мне тяжело например встать утром да вот просто даже банально там вроде проверяю какие не знаю витамины все все как бы все классно да но вот мне тяжело просыпаться мне тяжело Взять какую-то задачу, которую я обычно делала с каким-то ну, большим удовольствием, я перестаю хотеть делать супер амбициозные задачи. И вот мне тяжело делать маленькие. Для меня выгорание вот оно в этом. И тут, конечно же, справиться просто каким-то отпуском, там в формате, «Ну, ребята, я пойду две недели посижу где-нибудь в Будапеште, например». Вот. Это, не, это не, не то, что тебе поможет. И, в общем, я что вообще делаю? Если вообще есть какой-то рецепт, я не знаю, но вот у меня есть. Я веду замечательную табличку. Это просто Google таблица в которой я выписала однажды и продолжаю постоянно выписывать, выписывать, вписывать что-то новое. Те моменты, которые мне очень важны в работе, причем они как в формате «могу ли я работать вне офиса и куда-то уехать», так и в формате «я хочу ощущать там свободу в том, как мне принимать решение», да, что мне не нужно ни с кем зайти на 33 э, этапа наверх, да, чтобы мне везде это все одобрили, то есть я могу сама принимать решение. И вот у меня есть вот эта вот табличка э, с теми пунктами, которые мне важны, и в момент, когда я ощущаю, что у меня начинается вот это вот «тяжело просыпаться», или тяжело, не знаю, там, делать какие-то задачи, я захожу в эту табличку, и пытаюсь понять, что из этих пунктов я могу в работу внедрить. Да? То есть, возможно, мне сейчас меня напрягает не какая-то задача, а тот факт, что я давно никуда не ездила, да, там, и вот мне нужна вот эта вот свобода и смена обстановки. Тогда я просто иду к руководителю и говорю, а можно я недельку посижу в своем родном городе? И мне говорят, ну, конечно, конечно, можно. И я вот, в общем, стараюсь этот момент отслеживать и как-то его наполнять. Но вот эта вот история с созданием интереса, про которую я тоже вот сказала ранее, оно тоже очень важно, потому что, ну, правда, мы все реально склонны терять интерес, все равно мы развиваемся с каждым проектом. В какой-то момент новый проект, может быть тебе вполне себе по размеру, да, то есть как одежда. Вот мы деле вроде все окей, но иногда хочется оверсайз. И вот когда хочется оверсайз, я стараюсь себе сама создать эту возможность, да, то есть там, не знаю, знаете, как я вот это вот направление международное вообще ну, для себя придумала и, или перепридумала, потому что мы уже не первый раз туда заходили, я как-то сидела и думала, блин, Даша, ты всегда хотела стать переводчиком в школе, да, там, не знаю, хотела вообще на переводчику поступать, там, с языками как-то работать, тебе так нравилось, так классно, а можешь ли ты сейчас в работе создать прецедент, в котором ты сможешь активнее пользоваться английским языком? Я такая, блин, да, мы же можем попробовать вот это. И я пришла к руководителю, мы там пообсуждали, как это можно внедрить, да, там, активнее мой английский язык, и мне дали там определенный процесс моего времени рабочего, когда я могу заниматься этими задачами. И мне стало сразу как-то вот прям интереснее. И причем я это как бы создала этот процесс абсолютно сама. И мне кажется, это тоже очень важно понять, что есть в этом выбирании как внутренние какие-то факторы, так и внешние. И вот поработав, ну, поработать с внутренними мы можем всегда. Да? То есть там, не знаю, мы можем сходить к психологу, мы можем с кем-то пообщаться, мы можем просто порефлексировать а есть какие-то внешние да, моменты, на которые мы повлиять, к сожалению, не можем. Да? Ну, то есть, например, наша компания говорит, все, все ходим в офис, а вы хотите, не знаю, ездить э, и работать в Бали, а вам говорят, нет, все, вот 100% нет, вы вроде попробовали, но ничего не изменилось, то тут, конечно, вы просто должны для себя понимать, что в какой-то момент вы, скорее всего, реально прогорите, потому что не будете менять обстановку. Это то, на что вы не можете повлиять, то есть вы не можете заставить своего работодателя вдруг отказаться от офиса это очень длительный как бы да, процесс на который влияет не один человек и вот когда вы это тоже понимаете, отслеживать вот это выгорание тоже становится легче. Я сейчас выгораю из-за какой-то внутренней истории или я выгораю из-за того, что на меня как-то давят внешние условия, и в целом внешние условия вы можете поменять, там сменой работы, каким-то диалогом и так далее, и так далее. А вот внутренние они как бы глубже, да? То есть мы копаем, 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 в общем, можем там что-то найти, с чем-то поработать, но в какой-то момент это опять может быть. И вот когда мы умеем разделять эти истории, мне кажется, вы вот там с нашим выгоранием начинается какая-то работа, э, на которую мы можем влиять непосредственно. Вот, поэтому не знаю, если какой-то рецепт выгорания у вас может быть, но я пока вот, кроме того, что я сказала, ничего э, не нашла, к сожалению. Может быть, что-то и есть действительно.
2: На самом деле, мне понравился твой способ. Это похоже, знаешь, на колесо баланса, но в работе как будто бы. Ты расписываешь свои потребности, понимаешь, не утолено, и знаешь, на что обратить внимание. Мне кажется, это очень круто. Но мне кажется, это все вертится еще вокруг корпоративной культуры внутри компании, потому что немногие компании проявляют гибкость по отношению к сотрудникам, и для них, словно выгоревший сотрудник, кто это? Типа, это, наверное, твоя лень, а не то, что там ты устал. Пожалуйста, чувак, продолжай. Тут еще есть такая проблема, что когда
1: началась пандемия, которая все еще продолжается, все ушли работать из дома, я просто, ну, так как являюсь карьерным консультантом, я знаю много разных историй, да, от ребят, которые приходят с каким-то запросом, и очень многие еще столкнулись um, с таким форматом, что вот вы на удаленке, как же мы теперь будем вас контролировать, что тоже самое. Да, значок, да, значок такой. Контролировать? Зачем контролировать взрослых людей, которые приходят решать проблемы, работать, зарабатывать деньги? Ну типа, мне не очень понятна такая формулировка. Ну вот и люди начали, помимо того, что они сидят дома, да и так это для всех как бы стресс. Мы в такой ситуации никогда не были. Они еще стали такими затворниками, да над которым сидят руководители и говорят, что это ты делаешь вот, там, в 14.00, а, а что еще, что еще. И у нас вот этот вот уровень стресса да, в людях, у которых вот такая ситуация, он еще увеличивается, несмотря на то, как вообще влияют а, сейчас внешние обстоятельства. И это супер вообще зависит от корпоративной культуры, от коммуникации. И вообще сейчас а, я очень сильно хочу на следующий год попробовать а, побольше поработать в employer-брендинге, да, вот в бренде работодателя, потому что это тоже брендинг, просто а, твой работодатель — это, собственно, твой бренд, да, который ты развиваешь. Такая смежная очень история — и э, я сейчас очень много стараюсь читать про какие-то корпоративные культуры, как это строится. Я прочитала все книжки про Netflix, естественно. Это вообще мое просто любимое. У меня есть все, я всем советую все книжки, которые есть про Netflix читать, особенно вот сильнейшие, которые писала бывший чаш-директор Пати Маккорта в Netflix. Она просто супер. Там очень подробно описывается корпоративная культура и то, как они вообще пришли в эту корпоративную культуру, почему она такая. И, э, к сожалению, сейчас далеко не все готовы э, слышать э, своего сотрудника э, и на что-то влиять. Вот эти вот закостенелые структуры, для которых э, с 9 до 5, там, или как с 10 до 7, какой то <там> вообще разброс в общем, временной. И что э, мы из-за этого да, вот те люди, которые так работают, они скатываются в формат. Я сидел на работе, я пошел еще куда-то там, не знаю, жить свою жизнь, да, а не в культуру, в которой важно закрывать свои задачи, делать это круто, там, перепрыгивать себя или не перепрыгивать, что тоже нормально, а делать просто очень хорошо. Поэтому да, тема с корпоративными культурами мне кажется супер интересная,
0: особенно в наш 2021 год. Слушай, у меня вопрос: у вас в Setters есть какой это человек, который прям занимается корпоративной культурой? Или это складывается органично? И вообще, как, как обычно это работает? У нас такой формат. Изначально наша корпоративная культура началась вот в момент
1: основания да, компании, когда люди стали приходить, и у них стали связываться, складываться какие-то горизонтальные связи друг с другом. То есть у нас тогда не было ни чара, не рекрутера. Мы сами себе были hr устраивали посиделки в офисе себе сами, не знаю, там, придумывали, как мы будем взаимодействовать. То есть все было очень по наитию. В какой-то момент э, у нас появился наш замечательный HR-директор Катя Ручек, и Катя начала набирать себе команду. То есть у нас сейчас в HR-отделе пять человек, и одна из задач наших девчонок — это как раз развивать корпоративную культуру, то есть находить э, какие-то точки, в которых наша корпоративная культура далека, например, от того, как мы ее видим в идеальном мире, или, например, решать какие-то вопросы с коммуникацией, когда, ну, безусловно, это абсолютно нормально, что у людей могут возникать конфликты, вот они выступают такими модераторами, чтобы всем было супер комфортно, это тоже про корпоративную культуру, а они прописывают наши принципы, нашу миссию, безусловно, с руководством, да, с, с нашими сооснователями, но э, все равно, да, это как бы идет от от команды э, и часто а команде hr это идет от нас, да, то есть, это вот такая вот структура, в общем, которая постоянно движется. И девчонки у нас за это отвечают. Но я считаю, что правильный формат это никогда когда HR и сооснователи что-то придумывают, а вот как у нас: когда мы сами себе создаем эту корпоративную культуру, то есть что-то, например, перестало работать. У нас в корпоративной культуре есть такой формат, что если ты видишь что-то, что тебя не устраивает, ты всегда там, приходишь и об этом говоришь кому угодно, своему руководителю, вышестоящему руководителю, HR, общем, кому угодно. И, и это тоже про корпоративную культуру, про, про среду, да, про то, как вообще у вас, не знаю, выстроены процессы. И тут, когда мы говорим про процессы, здесь влияют абсолютно все люди, которые участвуют в этом процессе тоже, да, потому что кто-то может сказать, блин, вы придумали процесс какой-то странный, а мне кажется, было бы круче, если бы мы сделали так, и все такие, блин, кажется, он супер, давайте поменяем, и вот этот человек тоже повлиял на корпоративную культуру, вот, поэтому, конечно же, в, ну, почти во всех компаниях есть человек, который отвечает за вот эту вот историю такую очень консолидированную, это обычно как раз ребята изучают департамента, но очень круто, когда корпоративная культура — это живой организм, который постоянно развивает вот.
2: Это еще э, показатель такого тренда сейчас. Я заметила, что в компаниях исчезает какая-то иерархия, как будто бы вот это стремление к иерархичности, а скорее приветствуется больше горизонтальное развитие, что типа, блин, нет условных прям четких начальников, а как будто бы все более плавно, все гибко и, возможно, зона ответственности шире, но как будто бы люди вовлечены и больше заинтересованы в общем деле. Но знаете, на самом деле... Это все
0: вот классно звучит, да, но ну, как бы на практике бывает такое, что позиционируется вот у нас тут нет начальников, у нас нет иерархии, но это все всплывает, когда нужно руководителю. И в итоге получается, что на самом-то деле иерархия есть, просто она такая, как будто бы скрытая немного, как будто бы мы все такие современные, но в какие-то моменты все иначе.
1: На самом деле я согласна. Мне кажется, это очень большая проблема, когда как раз ребята, которые работают над HR-брендингом, да, над employer-брендингом, они э, несут в мир очень важные классные посылы, а потом э, к тебе может кто-то прийти на консультацию, и вы ну, как бы обсуждаете, оказывается, что на самом деле вообще не так. И мне кажется, очень классно, когда вот как раз эти HR-маркетологи, они могут влиять на внутренний процесс. То есть не просто, когда они что-то там придумали, всем показали, все сказали «супер», понесли в медиа, куда-то сделали какой-то спецпроект, а внутри в итоге вообще абсолютно не так. А вот когда они сначала покопались внутри, нашли какие-то проблемы, что тоже абсолютно нормально, постарались пофиксить или хотя бы с создали среду, где команда сама может пофиксить, вот тогда уже можно это все куда-то нести вовне, потому что если начинается обратный процесс, то это да, получается вот то, о чем вы сейчас сказали как раз. Мне кажется, что очень классно это видно по, на самом деле по социальным сетям сотрудников. Да, то есть, вот, например, нашу корпоративную культуру супер видно не только в наших каких-то аккаунтах то в Инстаграме, но и в аккаунтах наших коллег. И э, мы, безусловно, никогда никого не заставляем, не принуждаем делить. Да, какими-то рабочими моментами, но ребята сами хотят поделиться. И я знаю, что наш, например, hr делал он э, трекает вот эту метрику, готовы ли вы посоветовать компанию своим, допустим, друзьям. И они трекают, кто по... Э, какой там дружбе, да, пришел, ну, то есть, кто-то кого-то посоветовал, его просто беседовали, он сделал тестовое задание, он оказался там другом, не знаю, еще кого-то. И вот мы это все тоже трекаем. Мне кажется, это очень показательно. Да, что если вы готовы с своим классным близким друзьям сказать: Блин, приходи работать тоже. А это, наверное, очень много говорит о том, как оно все внутри на самом деле устроено. Если вот то, что вы говорите вовне, внутри, как оформленный какой-то процесс.
0: Это очень круто на самом деле, то, что вы реально это все проверяете. И да ваша корпоративная культура, она конечно во всех социальных сетях, э, видна. Очень, она очень видна, да, ну как бы это очень здорово. Я более чем уверена, вот, что, наверное, в крупных корпорациях в России, я хочу сейчас немножечко Вектор закинуть за рубеж, э, все мы вот там начитались, насмотрелись фильмов про Google, про тот же самый любимый Netflix, естественно, кто не мечтал там работать, кто не мечтал работать в этих офисах? Но при этом, как бы мы видим то, что сейчас, особенно вот в Москве, открывается разные офисы, например, того же самого Сбербанка. И я посмотрела, что у них там внутри, и вот эти вот капсулы для сна. И я такая, господи, а может быть, и захотеть в Сбербанке поработать. Но при этом, конечно, это все только в Москве. И вот мне интересно, насколько зарубеж, скажем, ну, как зарубеж? Давайте назвать это все Запад насколько Запад впереди по корпоративной культуре? Потому что, наверное, то, что сейчас изучаем и мы это то, где они были несколько лет назад, и мы к этому приходим. Они по-любому же. Ну, короче, вот давайте обсуждать. Давайте обсуждать это
1: клевая тема. Тут я супер с тобой согласна. Все вот эти вот книги и фильмы это все равно определенный жизненный цикл, да. То есть, например, написать книгу, ее там, не знаю, задизайнить и издать это какое-то уже время проходит. У нас это доходит тогда, когда корпоративная культура может уже чуть-чуть видоизменилась в этой компании. Я не Могу сказать, что Россия сейчас как-то отстает, если честно, я смотрю, наверное, знаешь, чуть с другой стороны. Мне кажется, она наоборот супер быстро добирает как вообще корпоративная культура, так и какие-то условия. Да. Безусловно, мы говорим про большие компании, про средние. В меньших это немножко тяжелее, потому что все равно корпоративная культура и ее поддержка ⁇ это все равно определенное финансирование да, должно быть. То есть, конечно, мы можем работать и без бюджета, но все равно, да, чем больше мы становимся, тем нам больше нужно ресурсов. Поэтому мне очень нравится вот этот тренд, что сейчас в России можно найти абсолютно такие же классные компании. Ну, например, я про нас да, могу сказать. Нас там 200 человек. Это вроде всего 200, но вроде достаточно много, но еще не Google. да, там, ну, как бы не, не, нет, такое, нет такое у нас количество. Но при этом наша корпоративная культура, она тоже про честный фидбэк, э, про то, чтобы говорить э, и помогать вообще людям, даже если они находятся ну, там, в ситуации какой-то усталости и апатии. Да, мы всегда абсолютно нормально осмотрим на то, чтобы подойти и сказать, слушай, блин, не хочешь там сходить в Атгула, можем ли мы тебе как-то помочь? Ну, то есть такая, в общем, культура супер открытая. И на Западе, мне кажется, они сейчас немного уперлись вот в какой-то определенный потолок, ну, тоже в хорошем смысле, то есть не в негативном, что они теперь сидят на одном месте, но все равно для того, чтобы были инновации в корпоративной культуре, нужно тоже их придумывать, эти самые инновации. И вот мне кажется, что они сейчас уже придумывали достаточно. А мы как раз ну, вот в этой стадии, когда еще придумывается, 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 и как будто бы мы уже даже на Запад не так сильно смотрим. Да, то есть как будто бы мы настолько вот начали uh, эти инновации хватать, что они у нас самостоятельно как грибы размножаются. Uh, есть сейчас uh, много вот классных сервисов, да, которые помогают, uh, не знаю, uh, компаниям транслировать да, там свою какую-то экспертизу. Есть много uh, сервисов, которые помогают компаниям uh, классные кадры с рынка забирать. Например, то же самое, ребята, да, вот из Буду, с которыми мы тоже uh, взаимодействуем, сотрудничаем партнер, они же тоже помогают не только людям найти а, компании, да, но еще и а, компаниям да, найти людей. Но, в общем, наоборот. И мне кажется, что это очень круто. Это очень показывает зрелость рынка. Мне кажется, мы сейчас на той стадии, когда мы стали открываться, когда у работодателей-соискателей много честного контакта. И если раньше это было больше про Запад, то сейчас это и про Россию в том числе. Не знаю, вот видите ли вы это или нет, но мне кажется, мы сейчас реально на подъем просто корпоративных культур в россии таких очень
2: человекоцентричных мне прям очень это нравится если честно вот как человек который работает в россии очень приятно да я тебя поддерживаю потому что условных даже года 4 назад когда я еще училась в универе мне хотелось непременно уехать за границу и не работать здесь ни в коем случае время проходит и ну, конечно, я не скажу, что желание это ушло, оно все равно где-то в подкорке есть, но я понимаю, что компании развиваются, корпоративная культура тоже улучшается, и появляется очень много крутых мест, где можно работать не менее круто, чем за границей. Мне кажется, это классно. Но вот у меня такой вопрос. Окей, в Москве — да, в Питере — да. Еще -то... Я тоже хотела про регионы сказать. Если мы возьмем э, супермалые города,
0: там как складывается ситуация? Я просто могу тебе, Дина, на твой вопрос ответить. И, ну и Даша потом тоже ответит. Э, например, если мы берем ту же самую Казань, э, это правда, что корпоративная культура стала более развитой, э, но в основном она более развита опять же в компаниях крупных и в основном в IT-проектах. Во всех остальных местах, если мы возьмем госсектор, мы, там, ну, мы лучше вообще его брать не будем, да, и есть другие компании, которые тоже крупные, но условно заводы, ну, о какой корпоративной культуре, кроме как побухать на Новый год, на большой бюджет, мы говорим, вот, и поэтому как бы все равно не везде так и, ну, понятное дело, что все таки в Москве и в Питере этого будет больше, но в регионах пока что есть, есть куда расти, скажем так. Вот так. Мне
1: просто кажется, что даже на заводе можно кто-то сделать. Ну, то есть эти люди приходят э, делать свою работу. Э, очень часто люди на заводах работают долго. Ну, то есть не то, что там, типа, полгода проработали и ушли. И у них все равно появляются какие-то связи с друг с другом. Ну, даже просто вот они, не знаю, там, здороваются по утрам или, не знаю, сидят, прикручиваются какую-то гайку вместе. Я не знаю, я на работе, не, не работала на заводе, но мне вот кажется, что можно найти эти точки контакта. Нет, нет я говорила, людьми. знаешь, не про понять, что, то, не про то ага. что их, их
0: не, не может быть, а про то, что их сейчас нет. Про то, что нет. сейчас, то есть именно это на данный факт. момент. Сто процентов корпоративную культуру, мне кажется, и в госсекторе, ее реально сделать везде. Вопрос желания сотрудников, в первую очередь, кстати, тоже. Это вот хороший твой тезис был про то, что это все тоже должно инициироваться не только какими-то чарами, которые такие классные пришли и решили все тут поменять, а в первую очередь это все должно поддерживаться и какие-то идеи от ребят тоже должны быть.
1: Мне, да, я вообще сто процентов согласна. Но, кстати, возвращаясь к регионам, я вообще сама родом из Сочи и туда сейчас очень много людей едет просто погреться. Вот на поляне вообще прям очень много людей, они постоянно на не знаю, сидят в серфах и и это тоже классно, потому что э, они как будто бы вместе с собой увозят вот эту вот столичную какую-то часть, да, как у них, у них устроен процесс, и там мои даже друзья, какие-то знакомые, да, там, ну, вот, с кем я пр продолжаю поддерживать контакты своего родного города и кто остался, да, на этот момент э, тоже до сих пор в Сочи, они же тоже э, как бы притягиваются, да, к этим местам, ну, типа там, ой, давайте мы тоже поедем поработать в поляну. И вот они общаются, обмениваются каким-то опытом, и потом этот опыт тоже распространяется дальше. Я понимаю, конечно, что Сочи, наверное, такой очень обобщенный пример, потому что там море, солнце, горы, тепло, понятно, что люди туда едут, но мне кажется, что если там каждый из нас увезет какую-то часть из столицы, какой-то разговор, какую-то инновацию я к себе, там, в родной город, да, в случае, если мы из разных городов, только из Москвы и Питера, это тоже поможет. Такая будет диффузия, в общем, талантов, корпоративных культур и так далее, и так далее. Плюс, я знаю, что сейчас есть много проектов, когда приглашают спикеров из столиц в регионы, там, например, к студентам, да, там читать лекции. Ну, то есть мы, например, тоже достаточно часто любим ездить в универы и тоже делиться опытом. И это все равно как будто бы такая маленькая инвестиция в то, чтобы везде стало классно. И мне кажется, вот таких проектов очень не хватает. Если их будет больше, мы по чуть-чуть, по чуть-чуть, конечно же, там даже не за один год, но сможем и в регионах сделать классно. Плюс, например, Мира, они же в Креме. Мира огроменные, здоровенные, нам, нам очень дорогие, классные ребята, и вот они нанимают в Пермь, и туда люди из столицы переезжают. Ну, то есть, представляете, там из Москвы, из Питера, они едут в Пермь а, для того, чтобы работать в МИРА То есть это тоже, конечно же, значит, офигительный продукт, офигительная корпоративная культура, на что люди такие, блин, круто, я готов поехать. И я читала какую-то... Я не помню, сейчас это была либо какая-то статья в блоге, либо какой-то пост на Фейсбуке, где один из сотрудников Мира как раз рассказывал про вот этот переезд, про адаптацию. И он сказал, что, блин, а Пермь вообще классная. То есть там как раз открываются классные места. У нас офигительный офис, у нас классные условия, у меня крутая квартира, я вообще живу, у меня тут еще природа, свежий воздух, короче, вообще супер. И мне кажется, вы тоже, безусловно, от людей очень многое зависит, но и от самих работодателей. То есть хотят ли они Делать абсолютно везде, вне зависимости от того, где они работают, условия для людей, чтобы они как раз решали какие-то рабочие проблемы и жили в кайф. Вот. Поэтому 100% двусторонний процесс. Вот. Но про мира, вот, это просто что-то я вспомнила, что они же в фильме. Ну, не только в Перми, в Амстердаме, еще где-то, но еще и в Перми. И они туда, кстати, они, кстати, туда разработчиков везут тоже. Представляете, ну, разработчики, мне кажется, их сейчас э, ну, схантить могут куда угодно, в любую точку вообще вселенной, а они почему-то едут в Пермь. И это почему-то, оно, видимо, реально очень сильно классное. Это какая-то идея, условия, не знаю, что-то еще. И они вот туда едут. Это прям вообще супер.
0: Представим все мы, что э, мы не работаем на тех работах, на которых работаем. Рубрика «Тавтология». Кто и кем хотел бы стать? Но я сразу понимаю, что это такой как бы, глупый вопрос. Ведь ты можешь стать кем хочешь прямо сейчас. Но anyway. Ой, я могу сказать. Я,
1: когда училась в школе, это был седьмой класс, я до сих пор это помню, я прям очень серьезно собиралась поступать на режиссуру. Вот прям, ну не в смысле, ой, кажется прикольно быть режиссером, а я типа прям зашла в интернет и посмотрела, что там надо, подумала, насколько это я, а как я могу подготовиться, и я такой типа с детства Гермиона Грейджер. Вот. А, поэтому я реально хотела быть режиссером, и на самом деле я даже до сих пор иногда думаю, что, возможно, я бы хотела да, пройти какие-нибудь курсы, ну в смысле, понятно, что я ну, не пойду снимать раз блокбастеры, меня никто не пустит, к большому сожалению, но это даже для моей текущей работы было бы классно да и в целом как-то на, на кругозор э, тоже очень сильно влияет. Поэтому я бы стала, наверное, либо режиссером, э, либо переводчиком, как я тоже в универе хотела.
0: Мне кажется, это что-то мое такое. А ты? Офф-топ мы с Диной закончили лингвистику. Ну, английский. Я, я международница.
1: А, у меня бакалавриат международных отношений, а магистратура международный пиар. Мы тоже очень много про языки были, но мы не, не такие лингвисты, как вы. Мы так Uh, как бы можем поговорить, <laughs> все понимаем, можем писать, все
0: у нас классно, но вот ну, да, uh, так да, как да, вы, я да, лингвисты, <laughs> <laughs> я тоже хотела сказать. <laughs> Знаете, я бы, наверное, хотела заняться что-нибудь вот в архитектуре. При этом я понимаю, что я не, не смогла бы быть архитектором, то есть что-то проектировать, но мне очень нравится тема с тем, как пространство влияет на человека, вот это вот все. Я могу, наверное, час просидеть на каком-нибудь сайте и просто вот так вот изучая, скроллить. То есть мне прям это очень нравится. И, возможно. Блин, мне очень нравится защищать права чьи-нибудь свои, чужие. И мне еще в детстве говорили... «Ну вот тебе, наверное, нужно адвокатом идти». Но, понимая, какая у нас система в России, наверное, все таки хорошо, что я не пошла.
1: Да, я сейчас пересматриваю, как избежать наказания за убийство. Если кто-то смотрел этот сериал, блин, посмотрите, он супер. Там как раз про женщину-адвоката, и каждый раз, когда она кого-то разносит в суде, я прихожу к своему молодому человеку и говорю, «Слушай, кажется, я бы тоже так хотела». Он потом говорит, ты чего, Ну, типа, в какой стране? Ну, ладно. Но мне прям очень нравится вот этот формат тоже даже не то, что ты кого-то там типа защищаешь, а ты как бы находишь какие-то причины следственные связи, которые помогают
0: на эту ситуацию посмотреть как-то по-другому. Это вот тот сериал, который хочется вот просто залпом вот так вот в следующей серии, следующей серии прям тоже я плюсую.
2: Да. Есть такие высокие профессии, типа адвокат, переводчик, а я поняла недавно, что я хотела бы стать музыкантом барабанщиком. Потому что в детстве я фанатела от ранеток. Здравствуйте, поколение поздних милей. Мы все там были, все супер, да. Да, я безумно хотела тогда играть на барабанах, но родители мне не разрешили. И только в 23 года я решила исполнить свою мечту, прикоснуться к ней, записалась на барабаны. Девочки, я сейчас каждый день вечером, вместо вот сериалов я смотрю выступления музыкантов и разных групп.
0: Лера ранетки, надеюсь? Очень круто.
2: <свят> 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 ну, ну да, там «Нирвана» типа или «Ранетка». <свят> Вот.
1: Блин, клево. Мне кажется, знаете, это э, кайф быть взрослым, что ты можешь вспомнить о том, что ты хотел, оплатить это и пойти сделать. Конечно, в том, что ты взрослый, не так много плюсов на самом деле. У тебя нет там, дневного сна, э, не знаю, там, детского сада, когда до да, полудня и, и так далее, но ты хотя бы можешь вот свои какие-то штуки, которые тебе были интересны вытащить, оплатить и этим заняться, наконец-то. Это плюс.
0: Нас, возможно, слушают какие-нибудь школьники, наши братишки и сестренки. А куда бы мы посоветовали ну, кто-то, может быть, читал статьи какие-то, может быть, кто-то по каким-то внутренним ощущениям. Что, что думать, куда нужно идти молодежи? нынешний.
2: Это на самом деле актуальный вопрос, потому что э, искусственный интеллект продолжает захватывать все больше рабочих мест, и, типа каких-то рутинных скорее задач забирает и. Интересно, в какие сферы стоит метить? Типа, куда стоит смотреть, чтобы не прогадать и не промахнуться? Ну, кроме IT. Окей. Okay. <laughs> Если честно, я на самом
1: деле приверженец теории. Наверное, нет такой теории, но я почему-то сказала, что есть теории о том, что нужно идти не туда, где все говорят, что много денег, или не туда, о чем все пишут, а скорее туда, куда тебе хочется прийти. И вот это вот «хочется прийти» — это как будто бы самое важное, о чем нужно подумать, да, то есть не ориентироваться просто там «Ой, блин, сейчас все, не знаю, вкладываются в искусственный интеллект, я тоже пойду». Скорее, если все складываются в искусственный, вкладываются в искусственный интеллект, ты можешь об этом почитать и понять вообще откликается ли у тебя что-то, с кем-то пообщаться, не знаю, да, там, кому-нибудь написать. Сейчас у нас эпоха доступности абсолютно, ну, почти любого человека, мы его можем найти на линейке, Динин на Фейсбуке, возможно, нам мне ответят, там один, второй, третий ответят, четвертый. Мы можем задать все вопросы. Я тоже очень сильно рекомендую вообще пообщаться да, с людьми, да. Но мне кажется, нужно вот школьникам, да, или там вот когда они только закончили школу или когда они еще, да, там на каком-то этапе, типа 8, 9, там 10 класс, это создать как можно больше вероятностей, в которых вы можете что-то. Потестить. Как я вообще пошла на международные отношения? Я учила язык в 7 лет, и эту вероятность мне создала мама, когда она меня отправила учить язык. А кроме языка, я там, не знаю, ходила на художественную гимнастику, мне не нравилось, потому что мне всегда было больно, и мне жал этот костюм, и блестки во всякие ненужные места, э э те утерли мне мою кожу, мне было не очень приятно, и я понимала, что это не очень мое. А вот на язык я, например, шла там, с удовольствием, мне было это. Интересно. У меня была еще музыка, да, там, типа музыкальная школа. Мне это тоже было интересно, но как будто бы просто на какое-то ограниченное количество времени в неделю. И так я поняла, что, наверное, там, идти в какое-то музыкальное училище – это не совсем мое. А вот язык – это как-то было вот то, что мне супер нравилось. И я просто пошла в Google и начала смотреть, где вообще можно получить язык и что вообще может быть в связке с языком, да, кроме ну, непосредственно языка самого, да, там, идти на какой-то переводчик или куда-то еще. И вот я начну полотайки, на самом деле, когда мне тоже... Потом спрашивают, а как вот найти себя? Я спрашиваю, а как вы ищете? <laughs> да, и говорят, ну, я просто сижу и смотрю, например, все идут на экономический. Это мой руководитель. Я смотрела интервью, э, Женя Давыдов, он сказал, что экономически это чистилище своего рода, куда идут люди, которые не знают, куда они хотят идти. Вот я, типа, согласна, да, есть такой тренд. И вот мне кажется, что нужно просто создать вот эти вероятности, в котором ты протестируешь. Ну вот все говорят про IT. А что вообще такое IT? Что мы под ним подразумеваем? Пойти почитать, пойти на Facebook реально, там, да, или найти в Инстаграме человека, которого идти работает, и задать вопрос, а что вы делаете на работе? А почему это для вас интересно, какие есть проблемы, да, потому что очень часто люди видят какую-то картинку, там, не знаю, как классно запускать проекты, и никто не знает, что команда не спит по ночам, у нее там не сошлась смета или что-то еще. и вот про эти пункты тоже очень важно поговорить, да, насколько вы готовы с этими проблемами взаимодействовать, вот, поэтому тут, мне кажется, что если вы идете туда, где вам очень интересно, вы для себя сами создадите возможность зарабатывать хорошие деньги постепенно, но вот если мы все таки попытаемся пальцем в небо да, что-то предсказать вот из моей плюс-минус-сферы, да, мне кажется, сейчас э, очень классно работать в стратегии, потому что вы такие люди, которые нужны абсолютно всем. да, То есть вы без стратегии не можете двигаться системно, классно и на долгую дистанцию, и стратегии на рынке вообще супер ценится, э, Где учиться стратегии в высшем учебном заведении нигде, это все, ну, то есть мои там знакомые стратегии, они вышли из социологии, например, тоже там из экономики, откуда-то еще, потом шли на джуниорские да, там, позиции, в общем, учились, 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 и проходили дополнительное образование, а, вот, в общем, стратегия вообще супер прям очень нужна, а еще одно, это вот э, employer branding как раз в том числе, Uh, тоже очень, ну, мы видим вот этот тренд на развитие корпоративных культур, соответственно, мы понимаем, что будет больше компаний, которые готовы в это вкладываться, и сейчас даже если мы зайдем на любой job-ресурс, там будут прям, ну, employer, branding, manager, ну, там по-разному называются. Но глобально тоже этот тренд будет. И на самом деле бренд-менеджеров классных тоже очень тяжело найти. Вот я нашла свою дорогую коллегу-бренд-менеджера просто, не знаю, в пещере с фонарем кое-как. Вообще шли 15 дней, <laughs> наконец-то нашли. И вот сейчас мы ищем еще человека, и, и тоже очень тяжело найти вот, быстрого, при этом который может и в стратегию, и в тактику, и в какое-то принятие решение очень оперативные в аналитику. Ну, короче, это прям люди, такие очень многорукие, многоногие, но в хорошем тоже смысле. И вот их тоже сейчас очень не хватает. А если про какие-то другие отрасли, ну да, там сейчас все хотят войти, да, в широком смысле этого слова. Я на самом деле тоже когда-то проходила там какой-то бесплатный курс по питону, ну, это, конечно, сложно называть, что я собиралась войти, но, тем не менее, был у меня тоже такой опыт. И это мне было тоже супер суперинтересно. Вот. Но, опять же, если бы я не попробовала, я не узнала. Поэтому, мне кажется, надо идти туда, в общем, где твой интерес. Иначе вы все выгорите и э, отматываете подкаст на начало, как мы об этом уже поговорили, про это выгорание.
0: Я согласна, кстати, что вот в HR-историю, по-любому сейчас будет такой бум, и люди будут нужны. А вот про бренд-менеджера интересный тезис, и мне он по-особенному -по интересен, потому что я как будто бы что-то вот где-то там, где-то работаю, но ну, как будто бы, и вот прикольно, прикольно. Спасибо, Даша.
2: Откликнулся тезис о том, что важен вот этот вот интерес к изучению всего, мы к этому возвращаемся в абсолютно каждом нашем подкасте. Я надеюсь, есть слушатели, которые слушают каждый абсолютно подкаст. И в этот раз они в очередной раз убедятся, что это важно. Потому что многие ребята после Универа, они как будто бы ждут, что все придет к ним. И ждут какого-то маха волшебной палочки и так далее. Мне кажется, Джо Боффера на один миллион. Да, сразу от Гугла, в принципе, можно. Или Netflix. Да, а мне кажется важно начинать с каких-то простых действий. Это уже будет круто.
1: А, на самом деле, да, это, это, это реально сто процентов так. Это, как знаете, что отличает человека, который а, работает в библии от человека который не работает в Google, несмотря на то, что они оба хотят. Вот тот, который работает, он, скорее всего, сделал какие-то действия, потому что вы тоже сталкивались с тем, что люди говорят, «Блин, я всегда мечтал работать», и называют какой-то компании. А ты задаешь вопрос, «Блин, круто, а ты там, не знаю, резюме обновил куда-то, не знаю, там, подавался, попробовал ли понетворкать, да, там, найти этих hr которые работают в этой компании. Ой, нет, я просто сижу и хочу работать в этой компании. Супер, отлично». Ну, сиди дальше, вот. Поэтому тут, конечно, это сто важно постоянно вот себе вот эти вероятности создавать. Тут еще, кстати, один важный тезис – это то, что мы сейчас живем в мире, в котором как будто бы все постоянно учатся, все достигают, все не знаю, там запускают 33 проекта, а ты хочешь полежать на диване, и вот это вот тоже инфополе, о котором модель говорила, оно тоже на тебя давит, оно тебя как будто обязывает постоянно что-то делать. Да? А я вот, например, реально иногда хочу полежать на диване, и я хочу тоже сказать о том, что это абсолютно нормально, если вам вдруг хочется полежать на диване, то есть не обязательно очень ну, вот на этой дистанции постоянно бежать. Иногда ты можешь на этой дистанции пойти пешком, иногда сесть и посидеть, не знаю, на коленках, иногда вообще полежать на этой дистанции в сторону своей цели. Это тоже лучше, чем ну, не делать ничего. Вот, поэтому тут, конечно, да, вот это вот достигаторство, скажем так, оно тоже очень сильно давит, мне кажется, на людей сейчас.
0: Да, я согласна со всеми вышеперечисленными тезисами. А, вообще, ну давайте типа сделаем, короче, рекламу, а, интеграцию. Нам никто не платил, но я хочу все таки чтобы мы рассказали про эйч
1: и про карьерный Привет, концерт. Федя Тормасов, ты нам не платил, но... Но мы об этом расскажем. <laughs> да. Долгой но... час,
0: собственно.
2: Весь под... С долгой подводкой, по сути. Да, 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 да. да. Ну, просто
0: я. Дина не даст соврать, я всем своим друзьям активно рекомендую вообще карьерные консультации. Как я говорю, это психолог в мире карьеры. Ну, по крайней мере, Даша для меня таким человеком стала. Вот. А, Давайте спасибо. кратко просто под конец расскажем. Ну, Даша, лучше ты расскажешь. Я могу, может, что-то добавлю от себя как пользователь. Uh -huh. Вот. Про H.
1: А, значит, H. Это проект, который является партнером э, в плане карьеры. И это очень важное слово партнер, потому что сейчас э, тоже некоторые люди э, смотрят на карьерных консультантов в формате «Вот я приду к тебе и заплачу тебе денег, и ты мне, за меня все сделаешь». Да? Но за тебя твой карьерный консультант не сходит на собеседование, он может написать твоё резюме, но в следующий раз, когда тебе нужно устраиваться на работу, он уже этого не сделает, ну, то есть ты не получишь этот навык и наша задача это направлять давать какие-то инструменты понятные которые работают да и собственно вести человека по его запросу вот в эту вот точку б а иногда в карьерных консультациях бывает ситуация когда вы не знаете точку б вы приходите и говорите блин что-то идет не так я не понимаю что давайте разберем, И вот тут Адель, на самом деле, очень права, когда говорит, что это вот такой типа, психолог в мире карьеры, потому что вы пытаетесь понять, а какой вообще у тебя запрос. То есть, может, ты выгорел, может, у тебя есть какая-то проблема на работе, которая тебя триггерит, или не знаю, там э, есть какие-то запросы на повышение зарплаты, в общем, вы начинаете это распутывать. И э, H как сервис, он как раз собирает людей, которые могут помочь другим людям своей экспертизой разобраться в каких-то карьерных ситуациях, либо в каких-то, э, не знаю, карьерных решениях, да? а С какими запросами вообще к нам приходят, супер разными. Кто-то говорит, правда, я выиграл, кто-то говорит, я хочу сменить работу, но это мой первый раз, я не понимаю, что мне делать. И то кто говорит, у меня конфликт с коллегой. Да, там, как мне это построить. Кто-то говорит, меня назначили руководителем отдела, а, как вообще управлять людьми, что мне нужно делать. А, Кто-то говорит, хочу повысить зарплату, как это делается. В общем, запросов очень много, и вы оставляете заявку либо на конкретного консультанта, да, за которым вы следите, или который вам кажется по профилю подходящим, либо вы просто оставляете заявку в формате а, «Ребята, помогите мне выбрать консультанта, мой запрос вот такой, и классный аккаунт-менеджер вам, собственно, рекомендую». Да, там нескольких человек рассказывают про них, и вы попадаете на консультацию. Вот. И мне кажется, что вот несколько лет назад был такой тренд реально на то, чтобы идти работать с психотерапевтом. Он супер классно этот тренд. Вот сейчас я вижу такой же тренд как раз в карьерных консультациях. То есть люди не боятся с кем-то, кто уже это прошел, обсудить какую-то свою проблему и таким образом чуть -чуть для себя снизить уровень тревоги. Да? То есть, например, если человек первый раз выходит на рынок труда, он, скорее всего, не понимает, как себя оценить в деньгах, что вообще просить, какие вопросы задавать. Ему карьерный консультант как бы дает руку, подставляет плечо и ведет его, говорит, вот, слушай, вот это важно, вот это важно, вот это важно. Поэтому это такой, ну, действительно такой партнер, партнер, который, в общем, тебе помогает чуть меньше спросовать и искать работу с чуть большим удовольствием, несмотря на то, что процесс поиска работы это не всегда конфетка и фантик, да, это чаще фантик, чем конфетка, вот, но, тем не менее, все равно, в общем, мы очень стараемся, чтобы это было приятнее.
2: И у вас получается. Вы делаете очень важно. Спасибо! Да,
1: на самом деле, мне очень, очень приятно быть в компании других классных консультантов. То есть, если там посмотреть, там реально очень крутые ребята. И мне всегда очень приятно, что мы в такой компании делаем такое важное дело. Кажется, это важно действительно.
0: Я думаю, что мы будем финалить. Mm -hmm. Спасибо большое. Даша, что согласилась с нами поболтать. Спасибо, что я, я думаю, что, наверное, как обычно, одним из главных тезисов это, ну, будет то, что в карьере и вообще в жизни главное оставлять вот этот вот интерес детский какой-то запал, и тогда все будет окей. И выгорания не будет, и будет рост, и вообще будет развитие, и всем будет прекрасно и хорошо.